1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir befinden uns heute an der Pfälzer Weinstraße in der Nähe von Deidesheim, in der Nähe von Wachenheim. Zwischendrin liegt Forst und in Forst, da gibt es den Margaretenhof. Das Weingut Margaretenhof und die wurden vor knapp zwei Jahren auch ausgezeichnet vom Wienum Weinguide als Entdeckung des Jahres. Wird also höchste Zeit, hier auch mal vorbeizuschauen, denn die Chefin hier ist eine Vollblutwinzerin. Es ist Yvonne Libelli, die das zusammen mit dem Bruder Martin macht. Wie bist du denn überhaupt zum Weinbau gekommen?
2: Ja, also Weinbau kenne ich ja schon von klein auf, weil das als Familienbetrieb war man immer mit dabei mit den Eltern, den Großeltern, fand ich immer super spannend und dann war aber, da wir ja Geschwister sind, für die Eltern irgendwie die Nachfolge schon immer geklärt durch den Bruder, weil ein Junge kann ja dann Winzer werden, ist ja super, das Mädchen kann bestenfalls einen Winzer heiraten. Ähm, und dann habe ich mich aber durchgesetzt und wurde nicht Lehrerin oder Fremdsprachendolmetscherin, was meine Eltern gut gefallen hätte, sondern habe dann auch Weinbau studiert und ja, bin mit Feuereifer dabei.
1: Du äh, hast ja auch ein besonderes Merkmal, für das du hier in der Pfalz äh, bekannt bist. Ja, Du hast ja hier äh, deine Haare immer. Was, was ist das für eine Farbe, die du da drin hast?
2: Ja, im Moment ist noch etwas Blau und Türkis übrig, aber normalerweise ist es Regenbogenfarben.
1: Ja, wirst du diesem Trend treu bleiben oder hast du vor, jetzt auch seriös zu werden?
2: Nee, seriös ist ja schon ein bisschen langweilig und ähm, ich bin eigentlich schon immer so ein bisschen neben den ausgetretenen Pfaden. Also von daher, ich glaube, das lasse ich noch eine Weile so. Das gefällt mir
1: ganz gut. Also langweilig wird es hier im Margaretenhof nicht, so sind ja mit Sicherheit auch die die Weine, die ihr macht, trotzdem nochmal die Frage, wenn du sagst, du bist also hier aufgewachsen und du hast das alles miterlebt, wann war so der Moment, wo du gesagt hast als Mädchen, hey, ich will auch hier im Wingert, ich will auch die Trauben dann in den Keller bringen und will die ausbauen, was war so dein Schlüsselmoment?
2: Ja, also mit 16 habe ich ein Praktikum gemacht bei Bassermann Jordan, also Schulpraktikum, zwei Wochen. Und das fand ich schon richtig stark. Und dann habe ich gesagt, gut, nach dem Abi, also Abitur möchte ich trotzdem machen, weil ist man schon auf dem Gymnasium und dann zieht man das auch durch. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und war im ersten Jahr bei Wegmüller in Neustadt. Und das ist ja auch ein Betrieb, der sehr von Frauen geprägt ist. Und da war so richtig... Ähm, ja, die haben dir jeden Tag eingebläut, dass du das als Mädchen mindestens genauso gut kannst. Und das war schon ein großer Ansporn, ja.
1: Aber ist es jetzt heutzutage noch ein Problem? Es gibt doch viele erfolgreiche Winzerinnen.
2: Ja, also ich denke mittlerweile hat sich das jetzt, glaube ich, auch ganz gut rumgesprochen, dass Frauen das genauso gut machen können. Und es gibt ja für alles, was vielleicht körperlich ein bisschen anstrengender ist, irgendein Hilfsgerät, sei es ein Stapler oder sonst was. Also äh, körperliche Eingeschränktheit ist da wirklich kein kein Grund, warum man das jetzt nicht machen sollte oder könnte. Und ja, es sind, ja, es gibt viele Winzerinnen und ich glaube auch in Geisenheim und, und in der Weinbauschule sind immer mehr Mädels unterwegs und ja, das läuft gut.
1: Wo ist denn jetzt so dein, dein Lieblingsort oder deine Lieblingsbeschäftigung? Bist du lieber im Wingert? Bist du lieber im, im Keller oder machst du lieber die Weinverkostungen oder Weinberatungen oder Büro?
2: Ja, man ist irgendwie etwas mehr im Büro, als man sein will, äh, aber ja, gehört auch dazu. Mein Steckenpferd ist der Weinverkauf und auch der Keller, also da fühle ich mich ähm, am wohlsten, ja. Am Anfang der Ausbildung dachte ich immer, ich will immer im Weinberg sein, aber ähm, ja, ich mag die Abwechslung und jetzt gerade im Verkauf, da ist alle zehn Minuten was Neues und ähm, ja, das fordert mich, aber das macht auch echt
0: Spaß.
1: Wie ist denn eigentlich so das, das Klientel, was da zu euch kommt? Ist das hauptsächlich jetzt ähm, gewerblich, wo man sagt äh, Gastronomie oder Weinhandel oder sind es auch viele Privatpersonen und äh, was sind das für Leute? Sind es hauptsächlich Touristen, die jetzt in die Pfalz kommen oder sind das auch wirkliche Weinfreaks und Weinliebhaber?
2: Also es wandelt sich gerade äh, sehr stark. Wir waren früher immer ein sehr endverbraucherorientierter äh, Betrieb und die Leute kamen zu uns oder wurden persönlich beliefert durch die Eltern, die Großeltern. Und seit zehn Jahren, seit mein Bruder und ich da mehr mitmischen, ähm, bin ich mehr unterwegs, äh, präsentiere unsere Weine ja, auf, auf besonderen Verkostungen auch für Fachpublikum, zum Beispiel im Rahmen der Generation Riesling. Und ähm, dadurch kamen immer mehr Kontakte in, in im Fachhandel und auch in der Gastronomie dazu. Ähm, aber jetzt auch dieses Jahr merkt man ganz klar, ich meine, wir sind aus Forst, das ist schon ein Ort, äh, der, ja, der wanderbegeisterte Leute interessiert, Weinfreunde interessiert und jetzt gerade zu der Zeit, wo alle in Deutschland Urlaub machen, ähm, ist hier schon viel los und viele neue Gesichter kommen zu uns ins Weingut, ähm, weil sie was über uns gelesen haben oder gehört, probieren Wein, sind begeistert und ähm, das ist schon toll, ja, auch viel jüngere
1: Leute. Gab es denn eigentlich auch schon mal so eine Situation? Also ich versuche mir das nur vorzustellen, dass hier einer Wein probiert hat und hat gesagt, das schmeckt mir gar nicht, das kann man gar nicht trinken. er ja, hat man sowas schon mal erlebt.
2: Also ganz so schlimm zum Glück nicht. Ich hatte, letzte Woche hatte ich mal eine Weinprobe. Ähm von einer einer Mädelsgruppe das waren alles äh, Kindergartenmamas die die gesagt haben sie haben noch nie eine Weinprobe gemacht und das wollen sie jetzt mal machen und dann das kamen die hierher und haben erst gesagt ah wir interessieren uns für trockene Weine und dann hat sich aber im Laufe der Verkostung rausgestellt ganz so trocken soll es dann doch nicht sein und äh, also das ist ja alles kein Problem man muss sich immer nur so gegenseitig ähm, ja, so ein bisschen aufeinander hören und äh, ich hatte mir vorher halt acht Weine rausgesucht und schon so beim zweiten dachte ich, ah, ich weiß nicht, also das, was ich ausgesucht habe, ist vielleicht nicht ganz das Richtige, weil da kam dann tatsächlich ein, zweimal, oh, das kann ich nicht trinken, oh, uh, ist das sauer. Und dann habe ich aber kurzerhand das Programm ein bisschen umgestellt und ein, zwei Weine rausgezucht, die nicht ganz so trocken waren und, und vielleicht nicht so säurebetont. Und dann waren die auch ganz happy und waren ganz begeistert, dass ich nicht stur mein Programm durchgezogen habe, sondern dass dann jeder am Ende ihren, ihren Lieblingswein gefunden hatte. Und äh, ja, das war dann ganz lustig.
1: Das ist ja auch so der Klassiker, also wo oft der, der Verbraucher sich irgendwie äh, selbst überschätzt oder auch unterschätzt und äh, immer sagt, ja trocken, dabei, das ist ja auch oft so, gerade bei vielen Frauen habe ich das festgestellt, dass die eigentlich äh, eher was Liebliches oder sagen wir zumindest Feinherb äh, trinken wollen als, als das Trockene.
2: Ja, ja, also ich meine, manchmal ist auch eher die Säure dann das Problem und nicht die Restsüße Und ich meine, gerade hier die Gegend Deidesheim-Forst, Riesling ist halt schon knackig hier. Ähm, da ist manchmal dann ein Burgunder einfach vielleicht die bessere Wahl. Und ähm, ja, und es ist auch so ein Thema, man muss sich erstmal eintrinken ein bisschen in den Wein. Ne? Und man entwickelt sich ja auch und seinen Geschmack und merkt mit der Zeit, ach, jetzt schmeckt mir doch äh, was anderes als noch vor zehn Jahren. Und äh, ja, da, da muss man sich einfach mutig trauen und so ein bisschen vorantaschen. Und eigentlich ist es ja auch egal, äh, zu welchem Wein man dann greift. Hauptsache, man hat einen gefunden, der, der einem schmeckt und ja, der einem Spaß macht.
1: Ja, wenn man sich jetzt eintrinken will bei euch, äh, mit was fängt man da an? Was äh, kriegt man jetzt hier geboten? Seid ihr vorwiegend jetzt rieslinglastig oder wie äh, seid ihr aufgestellt?
2: Ja, also Riesling ist ganz klar unser, unsere Rebsorte. Wir haben insgesamt 17 Hektar Weinberge und davon sind 70 Prozent mit Riesling bestockt. Also schon ganz klar Schwerpunkt. Und da geht's los vom einfache Liter Wein, aus dem ich auch ein Schorle machen kann, bis hin zur Einzellage und ja ganz besondere individuelle Weine. Ähm, aber wir haben auch einiges an Burgunder. Also Weißburgunder ist ganz wichtig für uns oder ein spritziger Sauvignon Blanc oder ein Rosé. Ähm, ein bisschen Rot machen wir auch, aber schon vorwiegend Weiß, ja.
1: Und jetzt hast du vorhin gesagt, die Generation Riesling oder Generation Riesling. Ähm, was ist das für eine Vereinigung?
2: Das ist eine ja eine Vereinigung vom Deutschen Weininstitut, vom DWI. Die haben speziell für Jungwinzer bis 35 Jahre so eine Gruppe geschaffen, ähm, bei der kann man einfach beitreten. Ähm, ja, man muss quasi ein Profil ausfüllen und einfach aktiv dabei sein wollen. Und die bieten immer mal wieder eine Plattform, ähm, bei der man sich präsentieren kann. Also sei es so eine Tasting-Tour ähm, in verschiedenen Städten. In Berlin oder in, in Hamburg war ich schon dabei. Ähm, da wird dann ausgewähltes Fachpublikum organisiert. Und man hat die Möglichkeit, sich in einem ganz tollen Rahmen zu präsentieren. Und äh, das ist gerade für junge Winzer ähm, ein super Stadtschuss. Weil alleine kann ich sowas ja gar nicht stemmen, also sowohl finanziell als auch organisatorisch. Und wenn ich dann aber einer von 20 Winzern bin, die die guten Kontakte vom Deutschen Weininstitut nutzen können, dann ist das immer ein Gewinn. Also das waren für uns auch die ersten professionellen Veranstaltungen, wo wir uns vor Fachpublikum präsentiert haben, vor Journalisten, vor Gastronomen, Händlern. Und da haben wir auch viel dazugelernt über die Jahre. Also das ist schon eine tolle Truppe. Und
1: Ja. Ja, wenn man da so unterwegs ist mit der Generation Riesling und äh, neben einem sind so die großen Namen, wird man da eigentlich jetzt äh, mit der Generation oder Riesling eher, ähm, wo man sagt, be bevorzugt so ein bisschen oder ähm, hat man es da schwer gegen die Eingesessenen, gegen die Stars der Branche da anzukämpfen?
2: Also die Stars sind natürlich klar alle gesetzt, aber ähm, man macht auch die Erfahrung, dass jeder dann doch noch so jemand Neues sucht, ein, ein junges Gesicht oder ähm, ja, was Besonderes auf seiner Karte oder in seinem Angebot, was halt dann der, der Gastronom nebendran vielleicht nett hat, ne? weil sonst ist ja irgendwann alles gleich. Das ist dann auch langweilig. Und ja, da, da wird schon wird schon auch mal nach neuen Gesichtern geguckt, ja.
1: Wenn du sagst, du probierst viel, ihr seid äh, viel unterwegs Hattest du auch schon mal so eine Situation? Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Es gibt ja oft diese großen Namen, die man so hat. Und man sagt ja auch in Fachkreisen immer, ja, die Etikettentrinker, ja, die also nur die großen Namen. Wenn du da mal jetzt probiert hast, bei so einem Großen, das auch mal der Moment kam, wo du gesagt hast, also, na ja, also für das Haus, so, so ein Wein, da ist heißt doch meiner fünfmal besser.
2: Ja, das ist jetzt schwierig, aber ähm, manchmal hat man schon vielleicht mal so ein Erlebnis, gerade so im Basisbereich, wo man denkt, na ja, also da muss ich mich auf jeden Fall nett verstecke. Und ich meine, klar, bei der großen Lage, da der startet man immer in Ehrfurcht bei den Kollegen, aber auch da gibt es manchmal ähm, Jahrgänge, wo man gerade in so einer Blindverkostung, also wir, im Winzerkreis, also als Winzer hat man natürlich nur Winzerfreunde ne? oder hauptsächlich, und da wird viel probiert und gerne auch ähm, verdeckt. Also dass man nicht weiß, was man trinkt und dann kann man es auch ein bisschen ehrlicher bewerten und da hat man schon manchmal das AHA-Erlebnis, wo man denkt, hey, da habe ich mich mit meinem Wein richtig gut geschlagen. Also man darf da ruhig auch, glaube ich, mutig sein und
1: ja. Was denkst du war der Grund, dass äh, zum Beispiel Wienum äh, gesagt hat, ihr seid die Entdeckung des Jahres?
2: Also, wir haben zum ersten Mal unsere Weine so als komplette Kollektion da eingeschickt für die Verkostung und äh, gleichzeitig kannten uns aber ein paar Verkoster, haben uns schon so beiläufig mal beobachtet und die haben einfach die Entwicklung wahrgenommen in unseren Weinen von dem, was unsere Eltern gemacht haben, zu dem, was wir dann draus gemacht haben mittlerweile. Und die haben, ja, einen Qualitätssprung gemerkt und waren da ganz begeistert und anscheinend haben wir dann mit der ersten, quasi mit dem ersten Weinpaket, was wir eingeschickt haben, sind wir gleich so gut aufgefallen, dass wir uns da durchsetzen konnten. Das war echt cool, ja.
1: Ja, und ich denke, auch euch hier im Weinpodcast in der Weinwirtschaft, ähm, sollte das mal auffallen. Wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, vom Margaretenhof da den Wein zu probieren, der sollte das tun. Wir verlosen natürlich auch wieder Wein auf meiner Kunze-Facebook-Seite und natürlich auch hier eine Rarität, was Besonderes. Yvonne, was würdest du anbieten?
2: Also ich würde ganz tief in der Schatzkiste kramen und ich glaube, ich würde ein 2014er Riesling aus dem Forster ungeheuer ähm, ja, zur Verlosung stellen.
1: Was kannst du zu dem Wein sagen?
2: 2014 war einer der ersten Jahrgänge, wo wir, ja, mein Bruder und ich so richtig freie Hand hatten und, und mit dem wir so richtig zufrieden waren auch im Nachhinein. Also das hat Spaß gemacht, das war ein Riesling, der hat richtig viel Zug und Trinkfluss und ich denke, dass der jetzt gerade richtig toll ist.
1: Ihr könnt ihn probieren, ich verlose ihn. Ihr geht da einfach wie immer auf podcast.kunze.tv und dann dort in diesem Formular ist dann immer die Antwort, bitte die Antwort zur aktuellen Folge eintragen. Die Antwort müsst ihr schon selbst wissen, aber die Frage dazu sage ich euch jetzt. Wie heißt denn dieser Verband, in dem die Yvonne aktiv ist mit dem Margaretenhof, wo sich also junge Winzer organisieren können, wo denen eine Plattform geboten wird. Wie nennt sich diese Organisation? Das da bitte reinschreiben und dann nehmt ihr an der Verlosung teil, podcast.kunze.tv. Yvonne, jetzt müssen wir zum Schluss noch wissen, wie geht's so weiter? Was habt ihr noch für Pläne?
2: Ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen in die Kellertechnik investiert und als nächstes würde ich gerne ja, so einen, einen schöneren äh, Verkostungsraum noch bauen in den nächsten fünf Jahren. Äh, als wir Also schön ist er ja jetzt auch, aber ein bisschen klein vielleicht. Und genau, im Hof ist noch ein bisschen Platz und da fände ich es ganz nett. Ähm, ja, das ist so mein großes Ziel. Und ansonsten jedes Jahr einen tollen Wein machen. Also das ist so das Hauptziel
1: da wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ich meine die die Zeichen, die stehen ja auf Erfolg, da kann ja also gar nichts schief gehen. Ja, das Weingut Margaretenhof in Forst mit der Yvonne Belli und dem Martin Lukas, die das hier machen. Wie gesagt, nehmt an der Verlosung teil, podcast.kunze.tv. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Aber vorher wollen wir natürlich nochmal, wie immer, was Allgemeines abfragen von unserer Weinexpertin, von meiner Weinexpertin, Christina Hilker. Und da würde ich gern von dir wissen, was ist eigentlich mit Winzersekt? Ich weiß ja, dass nach wie vor Champagner überall gehypt wird. Wobei wir doch gerade beim Winzersekt einen sensationellen Wandel erleben. Wie empfindest du das?
0: Ja, hallo Kunze, schön wieder dabei zu sein. Ja, zum Sekt. Ähm, wir haben in Deutschland, wenn man mal zurückblickt, eine sehr lange Tradition, was die Sektherstellung angeht. Das liegt daran, dass die Kellermeister früher in die Champagne gegangen sind, um dort die Herstellung zu lernen. Daher auch die Namen wie Teitinger, Bollinger und Röderer zum Beispiel aber was besonders schön ist, ist gerade der Trend, den du angesprochen hast, nämlich der Winzersekt Winzersekt wird hergestellt wie Champagner also traditionelle Flaschengärung das Produkt verlässt die Flasche nicht mehr und muss mindestens neun Monate auf der Hefe bleiben top winzersekte oder Sekte von Profis wie Raumland zum Beispiel und demnächst auch Christmann in Kooperation mit Mathieu Kaufmann, die gehen da sogar noch weiter. Die machen Einzellagensekte, Sekte mit Terrorcharakter, wo man den Boden riecht und schmeckt. Und das Hefelager ist manchmal mehrere Jahre lang, also sechs bis acht Jahre auf der Hefe. Du kannst dir vorstellen, das ist was ganz Besonderes, was ganz Komplexes. Und ich freue mich immer, wenn ich unterwegs bin und irgendwo im Restaurant einkehre und ich dort auch einen Sekt aus der Region dann trinken kann, sei es im Rheingau, sei es in der Pfalz oder sei es in Baden oder hier in Württemberg. Weil dann hat man eben auch nochmal eine Verbindung zu den Winzern vor Ort und genießt einen wunderbaren Aperitif. Und das ist mir oft lieber als die anderen gängigen Schaumweine, die wir sonst so anbieten oder die sonst so angeboten werden.
1: Dann danke, Christina, euch eine schöne Zeit und hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei hier in der Weinwirtschaft. Ich wünsche euch immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze